0: Martin Ney dit l'homme en noir. Si le Schwarzman ne frappe plus à Chessel, il continue ses horribles méfaits dans d'autres établissements de la région. Certains lieux de vacances sont beaucoup moins vigilants. Durant l'été de la même année, des dizaines d'enfants se font toucher les parties génitales par le même homme. La plupart d'entre eux fréquentaient le même établissement, la même nuit. Sans qu'aucun adulte ne s'en rende compte, l'individu parvient à tirer les enfants de leur lit. Il ne se contente plus de les toucher sous les draps, il les viole dans les toilettes. Les encadrants prétendent à chaque fois qu'ils n'entendent rien. Du côté des parents, on se demande si parmi les moniteurs certains ne seraient pas complices. Dès l'été 1993, le taux de fréquentation des colonies de vacances dans le nord de l'Allemagne est en chute libre. Durant cette période, l'homme en noir ne fait plus entendre parler de lui. Tout le monde espère que ces sales histoires font partie du passé. Mais en juillet 1994, l'un des plus gros scandales d'attouchement sexuel sur mineurs éclate dans un camp de vacances d'Otterndorf. Ce ne sont pas moins de sept garçons, âgés de 8 et 9 ans, qui sont réveillés en pleine nuit par des mains beaucoup trop baladeuses. Les victimes dormaient presque toutes dans la même tente. Le pédocriminel s'attaque désormais à plusieurs enfants en même temps, la même nuit. Et il s'en sort. Comme toujours. Le pire reste à venir. Durant le même été, dans plusieurs villes de la région de Brême, plusieurs cas d'agression sexuelle sont relevés au domicile des enfants. Le profil des victimes est identique à celui des camps de vacances. Les habitants sont terrorisés. De jour comme de nuit, on surveille les activités du quartier. Le Schwarzmann pourrait être partout, même derrière le buisson des voisins. Ce qui déroute le plus les enquêteurs, c'est sa facilité à se déplacer rapidement. En une nuit, il est capable de rendre visite à plusieurs enfants, à plusieurs endroits différents. L'homme fait preuve d'une détermination folle. Des policiers patrouillent dans les quartiers à la recherche de la moindre personne qui stationnerait beaucoup trop longtemps devant une maison. Les enfants qui ont aperçu le Schwarzmann dorment seuls dans une chambre au rez-de-chaussée. Ils ont simplement eu le malheur de laisser la fenêtre ouverte à cause de la chaleur ambiante. Les mairies font circuler des bulletins d'information. On déconseille quiconque de laisser la fenêtre ouverte. Ces mesures de sécurité n'arrêtent pas le criminel pour autant. L'homme semble s'amuser à défier tout le monde. Juillet 1995. Les moniteurs de colonies de vacances sont sur le pied de guerre. Les formations en surveillance nocturne ont été renforcées. Le camp Selkernor situé à plus de 100 km d'Hambourg, accueille chaque année une centaine d'enfants de 6 à 13 ans pour deux semaines d'aventure autour du lac du même nom. Parmi les inscrits, il y a Denis Rostel, huit ans. C'est son deuxième séjour à Selkernor et il compte bien profiter à fond de toutes les activités proposées, comme le kayak et l'escalade. Si les premiers jours se passent bien, les vacances tournent rapidement au cauchemar. On ne sait pas depuis combien de temps cet étranger aux habits sombres se trouve à proximité. Ce qui est sûr, c'est qu'il a bien repéré sa cible. Un petit garçon, un peu plus frêle que les autres, à la mine rayonnante. Il a bien noté l'emplacement de sa tente, ainsi que l'heure à laquelle il se couche. Il sait également qu'il ne faut surtout pas se déplacer dans le camp avant trois heures du matin. C'est la dernière heure à laquelle l'animateur fait sa ronde. En suivant bien tout ce plan à la lettre, le Schwartzmann frappe une fois de plus. Le lendemain matin, on constate avec effroi que Denis Rostel ne répond pas à l'appel. Personne n'ose se l'avouer. Mais ils le savent tous. Il y a de fortes chances pour que le petit garçon soit définitivement perdu. On le recherche dans tout le nord de l'Allemagne. On privilégie les forêts et les zones proches des cours d'eau. Un nouvel appel à témoins est lancé. Les autorités allemandes demandent de l'aide aux pays voisins. Deux semaines plus tard, une réponse de l'un de ces pays leur provient. Sur la côte danoise, à plus de 250 km du camp de vacances, des touristes allemands ont découvert le corps du petit Denis, à moitié enterré dans une dune de sable. Le constat est identique. Le corps est nu. Et la mort fait suite à une suffocation. Un rapport de légiste identique à celui du jeune Stéphane. Un nouveau détail inquiète les enquêteurs. Si le corps de sa dernière victime a été déplacé au-delà des frontières allemandes, il n'est pas impossible que l'homme recherché soit en train de frapper dans d'autres colonies de vacances, dans d'autres régions de l'Europe, voire du monde. Pour l'instant, le violeur d'enfants marque toujours les esprits des petits Allemands, en 1997, puis en 1998 et encore en 1999. Deux enfants sont parvenus à échapper de justesse à leur enlèvement. Malheureusement, un autre aura eu beaucoup moins de chance. Durant un camp d'été de juin 1999, un enfant de huit ans est réveillé en pleine nuit par l'homme en noir. Une grosse main gantée lui couvre la bouche. Impossible de crier pour réveiller les autres enfants qui dorment dans la même pièce que lui. L'enfant est soulevé sans aucune difficulté et emmené jusqu'au sous-sol de l'établissement. Il fait noir. Le petit garçon se raidit de peur. Il n'ose plus prononcer le moindre mot. À la merci de son violeur, il subira les pires sévices durant la nuit. L'enfant, détruit psychologiquement, regagne le domicile familial sans être capable de donner le moindre nouvel indice sur son agresseur. Le 5 septembre 2001, alors que les enquêteurs n'ont toujours aucune piste, un nouveau garçon de 9 ans disparaît. Il s'appelle Denis Klein et il résidait dans un pensionnat à Brémer. Son cas est similaire à celui du jeune Stéphane. La porte n'a pas été fracturée. Lorsqu'il sera retrouvé en pleine forêt par des ramasseurs de champignons, le médecin légiste notera des lésions importantes indiquant qu'il a été abusé à plusieurs reprises avant d'être étouffé. les autorités allemandes constituent une commission d'enquête dans laquelle se réunissent les meilleurs experts. À partir des quelques indications qu'ils ont récoltées, ils établissent le profil de l'agresseur. C'est un homme de 30 à 50 ans, avec une voix grave, natif de la région de Brême, avec une connaissance minutieuse de son lieu de résidence. Il connaît le fonctionnement des camps de vacances, peut-être même qu'il y travaille. On suspecte un éducateur ou un moniteur. Il vit seul, a une vie affective désordonnée, avec une préférence sexuelle pour les jeunes garçons, et est très intelligent. Le profil est transmis aux autorités des pays frontaliers qui ont accepté de prêter main forte aux enquêteurs, la France et le Danemark. En parlant de la France, d'ailleurs, c'est une affaire similaire qui retentit dans le nord du pays en 2004. L'affaire du jeune Jonathan Coulon disparut dans la nuit du 6 au 7 avril. Le lien avec le criminel allemand laisse peu de place au doute. C'est un jeune garçon de 13 ans, enlevé dans sa chambre de colonie de vacances. De plus, un agriculteur de la région affirme avoir aperçu à proximité du lieu de l'enlèvement une berline allemande stationnée la veille. C'est également une berline allemande qui sera repéré par un jeune homme faisant son jogging proche de Bremer. En 2010, alors qu'un reportage à la télévision traite de Denis Klein, il contacte la police. Il est persuadé d'avoir aperçu l'enfant à bord d'une opel. Ce simple témoignage ne suffit pas à identifier le coupable. En revanche, un second témoignage, à la suite d'une autre émission de télévision, va changer la donne. Un autre jeune homme se présente au commissariat de police. Il se souvient qu'un moniteur l'a agressé sexuellement à l'occasion d'un camp de vacances. Il s'appelle Martin Ney. Arrêté à son domicile, Martin Ney, 40 ans, met fin au suspense. Il est le Schwarzman. Il avoue tous ses crimes, y compris les meurtres des trois enfants. Les policiers avaient déjà interrogé cet homme à l'occasion d'une sombre affaire d'abus sexuels. À cette époque, il avait nié les faits, en bloc. Faute de preuves, il est relâché dans la nature et son casier judiciaire ne fait état d'aucun crime sexuel. Aucun Vraiment Le premier crime de Martin Ney remonte à 1987. Âgé de 17 ans à peine, il passe pour la première fois devant une cour de justice pour avoir menacé de mort l'enfant d'un jeune couple. Il reçoit un simple avertissement. En 1989, il essaye d'extorquer 150 000 Deutschmarks, puis, la même année, il commet son premier crime sexuel sur un enfant âgé de 8 ans à la piscine. Pourtant majeur, il ne reçoit encore une fois qu'un avertissement mais son acte est noté sur son casier judiciaire pour une période de 5 ans. En 2005, une autre affaire d'abus sexuel est classée sans suite après que Martin Ney ait payé son amende de 800 euros. À la suite d'une grave erreur judiciaire, le pédocriminel n'est jamais inquiété, même après la perquisition de son ordinateur contenant plus de 30 000 fichiers pédopornographiques. S'il a échappé à la prison, c'est simplement parce qu'il était impossible de déterminer la date à laquelle ces fichiers ont été stockés. Il a bénéficié du délai de prescription. L'attirance sexuelle de Martinet pour les jeunes garçons a débuté à l'âge de 8 ans. Il raconte au psychologue, durant son incarcération, qu'il ressentait une certaine attirance pour un cousin du même âge. Quelques années plus tard, au collège, il a commencé à ressentir une excitation sexuelle lorsqu'il se retrouvait en présence d'autres de ses camarades de classe, dans les vestiaires du gymnase ou à la piscine. Les enquêteurs apprennent qu'effectivement, Martinet a bien travaillé en présence d'enfants. Dès l'âge de 24 ans. À cette époque, son casier judiciaire ayant été effacé, il entamait des études pour devenir éducateur. Nous sommes alors, en 1992, le début de sa carrière criminelle. Une carrière qu'il a poursuivie dans plusieurs régions du monde, pas seulement en Europe, mais aussi en Amérique du Sud. Durant l'un de ses voyages, il aurait très bien pu faire une halte en Normandie en 2004 et y trouver le jeune Coulon. Au moment de l'affaire, il nie tout en bloc. Faute de preuves, il est jugé pour les meurtres de Stéphane Denis Rostel et Denis Klein. Devant le juge, il dira qu'il n'avait pas l'intention de les tuer. Si les enfants sont morts, c'est uniquement par peur de se faire prendre. Il faisait trop de bruit lorsqu'il les a agressés. Pour ces crimes, Martin Ney, alias l'homme en noir, est coppe de 25 ans de prison, l'équivalent d'une peine de prison à perpétuité en France. En 2021, il est extradé en France dans le cadre de l'affaire Coulon, après avoir avoué à un colocataire de prison avoir été responsable de sa mort. En septembre de la même année, il rentrera de nouveau en Allemagne pour terminer sa peine. Il laisse derrière lui la famille Coulon en proie au doute. Martin Ney refuse catégoriquement de coopérer avec les autorités françaises. Pour quelle raison Espérons qu'on le sache un jour.